0: Hello et bienvenue sur Bon appétit les petits, le podcast qui t'aide à donner la meilleure alimentation possible à ton enfant avec bienveillance et bonne humeur. Je m'appelle Sophie, je suis créatrice de recettes pour les familles, maman de deux enfants et passionnée de cuisine saine. Ici, on parle alimentation des enfants, cuisine saine et efficace et organisation. Selon avec mes invités, je te donne mes meilleurs conseils, astuces et retours d'expérience pour que donner une alimentation saine et variée à ta famille ne soit plus un défi insurmontable mais un voyage amusant, serein et gratifiant. Et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, moi en tout cas je suis en pleine forme parce que c'est le printemps, il fait beau, il fait chaud, peut-être même un peu trop parce qu'il a fait 30 degrés ici toute la semaine. Donc j'espère que ça va redescendre un petit peu, là je suis pas encore prête pour la chaleur de l'été, mais sinon c'est pas grave, il y a du soleil, ça ça me met de bonne humeur et aujourd'hui je vous amène un thème qui inquiète je pense la grande majorité des parents. Vous l'avez sûrement vu au titre de l'épisode et c'est peut-être même pour ça que vous avez choisi de cliquer sur cet épisode et pas sur un autre. On va parler de comment faire pour aider nos enfants à goûter de nouvelles choses. Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a rien de plus frustrant que de passer 10 heures en cuisine à préparer un plat équilibré, un plat sain pour nos enfants, le mettre sur la table et recevoir en retour un beurre que j'aime pas avant même d'avoir goûté. Et au contraire, il n'y a rien de plus gratifiant que de préparer un nouveau plat avec des nouveaux aliments et de voir notre enfant le goûter tranquillement, apprécier et nous dire à quel point c'est bon. Le fait de voir nos enfants manger avec plaisir quelque chose qu'on leur a préparé, c'est vraiment tellement gratifiant que ça vaut la peine de mettre tous les efforts dedans. Mais pour ça, il faut qu'ils goûtent. Si vous avez des enfants, à partir de 18 mois, 2 ans, comme ça, vous êtes déjà sûrement arrivé à ce fabuleux moment où notre bébé qui avant mangeait de tout avec plaisir, qui découvrait les nouveaux aliments, qui adorait tout ce qu'on lui proposait, qui mangeait de tout, euh, décide que ben, voilà, du jour au lendemain, c'est Haricot qui adorait le mois passé, euh, il n'en veut plus, il veut plus goûter, il veut même plus qu'il soit dans, la, dans son assiette et il veut manger que des pâtes. Alors si ça vous est arrivé et si ça vous arrive encore, ne vous inquiétez surtout pas, la plupart des enfants passent par des périodes de ce genre-là, c'est tout à fait normal. Même si c'est très embêtant pour nos parents et il y a des manières de un peu inverser ça, inverser la tendance et aider notre enfant à revenir au niveau de curiosité où il en était avant et à reprendre plaisir à goûter de nouvelles choses. Mais ça va demander du travail de notre part et ça va demander d'avoir les bonnes stratégies. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai listé six stratégies, six idées pour aider vos enfants à goûter de nouvelles choses. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la première idée. Pour chacune de ces idées je vais vous donner plus ou moins une fourchette d'âge pour laquelle c'est adapté parce qu'il y en a certaines vous verrez qui sont plus adaptées aux enfants un peu plus grands qui ont déjà un niveau de compréhension un petit peu plus développé que les bébés. Mais c'est pas le cas de notre première idée. Et notre première idée c'est manger comme les animaux. Et ça c'est une astuce que j'adore donner aux gens qui viennent me voir pour me dire que leurs petits enfants refusent de goûter la nouveauté que ça leur fait peur qu'ils demandent à avoir toujours la même chose du pain, de la compote, du yaourt, des choses qu'ils connaissent très bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup proposer parce qu'à cet âge-là, entre 12 mois et 3 ans, plus ou moins, c'est une, ép une époque où il y a une grande obsession pour les animaux. La plupart des enfants adorent les animaux, jouer avec eux, les voir dans les livres, etc. Et donc c'est une bonne idée de proposer à notre petit enfant d'imiter un animal en portant la nourriture à sa bouche. On peut lui proposer pour commencer d'imiter son animal préféré, mettons le chien, et simplement lui proposer, ben voilà, on va manger cette carotte comme mangerait le chien. Et donner nous-mêmes l'exemple, évidemment, alors voilà, il va falloir un petit peu de lâcher prise, un petit peu ne pas avoir peur du ridicule et imiter le chien pour manger notre carotte ou la poule, l'éléphant, ou etc. On peut faire n'importe quoi et proposer à l'enfant de faire pareil. Et normalement, quand c'est fait dans un contexte détendu, un contexte amusant, peut-être que l'enfant aura envie de faire pareil et d'imiter le chien ou alors de faire autre chose, d'imiter le poisson, le lézard, etc. Il y a plein d'animaux qui peuvent être très drôles à imiter, donc si on a, si on a la patience de le faire, si on a un petit peu d'imagination, nos parents, on peut donner le ton et imiter les animaux qui mangent de la manière la plus drôle possible. Je pense là à ma collègue Célène qui travaille avec moi sur la cuisine des petits et qui est diététicienne spécialisée en pédiatrie et qui nous propose souvent sur son compte Instagram d'imiter la poule pour aider nos enfants à manger. Pourquoi la poule Ben Parce que c'est drôle. Mettre les mains dans le dos et imiter la poule qui picore avec son bec, c'est rigolo. Ça fait rigoler les enfants, ça leur donne envie d'essayer de faire la même chose et au final, ils finissent avec un peu de chance par mettre la nourriture dans la bouche. Donc voilà, si vous avez des enfants qui aiment les animaux, ben c'est quelque chose à tester. Ce soir, chacun choisit un animal différent, chacun imite cet animal pour manger, on rigole un bon coup, on passe un bon moment à table, on passe un bon moment avec la nourriture, on crée une bonne atmosphère à table et c'est un morceau de carotte qui est mangé, c'est un gros gros bonus pour nous et une grande grande victoire pour l'enfant. Je tiens à préciser que toutes ces idées et plus globalement toutes les astuces que je vous donne sur ce podcast, sur le blog ou même sur mon compte Instagram, c'est toujours des choses à mettre en place dans un contexte détendu. C'est pas des stratégies avec lesquelles il va falloir forcer, c'est pas des stratégies où c'est qu'il va falloir s'énerver, où c'est qu'il va falloir mettre un cadre rigide, tout au contraire. C'est des choses qu'il faut faire dans la bonne humeur, c'est des choses qu'il faut faire si on est nous-mêmes détendus, si on est relax, si on est en capacité de passer un bon moment, de lâcher prise et de jouer avec notre enfant et d'essayer de passer un bon moment en compagnie des aliments et avec la nourriture. C'est absolument pas quelque chose à faire en attendant un résultat précis, en ayant pour seul but que notre enfant goûte cet aliment. On ne peut pas savoir si ça va fonctionner. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer. Et pour ça, il faut vraiment lâcher prise et il ne faut pas avoir le résultat en vue, mais simplement essayer de passer un bon moment avec l'enfant pendant le repas. Ça, ça fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, en fait, le fait de passer un bon moment ensemble, de jouer avec les aliments, de rigoler avec eux, ça fait déjà énormément. Même si l'enfant ne porte pas l'aliment à sa bouche, même s'il ne les goûte pas encore, même s'il ne le mange pas, c'est déjà une grande partie du chemin qui est fait et c'est là-dessus qu'on doit mettre le focus et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer et pas sur le résultat de voir notre enfant manger la carotte ou le brocoli, même si c'est ce qu'on aimerait vraiment, vraiment au fond du cœur. Je sais que c'est plus difficile à faire qu'à dire, ça demande beaucoup de lâcher prise, ça demande beaucoup de patience, mais c'est vraiment essentiel que toutes ces idées, que toutes ces stratégies soient mises en place dans un contexte détendu, dans un contexte relax et pas avoir des attentes trop élevées sur ce qu'on veut que notre enfant mange ou sur ce qu'on veut que notre enfant goûte. Toute interaction avec l'aliment, c'est déjà une grande victoire, c'est déjà un grand pas et ça nous permet d'avancer vers le jour où notre enfant va finalement goûter cet aliment. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera un autre jour. Mais sachez que le travail que vous faites pendant tous ces moments de jeu et d'expérience avec les aliments, ça compte, ça aide et ça fait avancer vos enfants. Deuxième stratégie, c'est mon astuce chouchou du moment. Ça, ça va être pour les enfants, je vais dire à partir de deux ans. À partir du moment où ils sont capables de comprendre certaines consignes et ça va être utiliser le tableau de la découverte. Alors si vous ne connaissez pas le tableau de la découverte, vous pouvez le télécharger. Je mettrai le lien dans la description, dans le PDF gratuit que j'ai créé avec ma collègue Solène qui s'appelle la boîte à outils, où on vous donne les 10 meilleures stratégies, recettes et activités pour aider vos enfants à aimer les légumes. Et à l'intérieur, vous trouverez le tableau de la découverte qui a une page imprimée. Et c'est vraiment un outil magnifique. Moi, je l'utilise presque tous les jours avec ma fille de 4 ans et elle a déjà fait d'énormes progrès grâce à cet outil justement. C'est un tableau où c'est qu'on va pouvoir lister quatre ou cinq aliments qu'on aimerait que notre enfant commence à apprécier. Et puis il y a des petites cases, je ne sais plus s'il si y en a 5 ou 6. Et à chacune des cases, il y a une chose à faire avec l'aliment. Alors ça commence par quelque chose de facilement abordable pour l'enfant. En fait, ça commence depuis une position éloignée de l'aliment. Et puis en fait, on va petit à petit le rapprocher de la sphère orale. On va le rapprocher de la bouche jusqu'au moment où c'est qu'on va demander à l'enfant. Jusqu'au moment où le défi sera de goûter l'aliment. Mais le premier défi, je crois que c'est le toucher. Simplement toucher l'aliment ou le, le poser dans sa main. Même, c'est même pas le toucher, le poser dans sa main. Après, il faut le toucher avec le doigt, l'écraser. Après, il faut le toucher avec le bout du nez. Euh, si je me souviens bien, après, il faut le sentir. Lui faire un bisou, le mettre dans la bouche et le recracher. Je crois que c'est la dernière colonne. Et puis moi, j'ai ajouté une colonne bonus à côté pour aller un petit peu plus loin. Vous savez qu'on propose de, de le manger, de manger une bouchée. Et à chaque fois que l'enfant réussit un de ses petits défis, une de ses cases, on lui donne une gommette à coller dans la case. On sait que tout ce qui fonctionne à base de coller des gommettes parce qu'on a réussi quelque chose, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour dormir tout seul, que ce soit pour arrêter la tétine ou euh, aller sur le pot par exemple, c'est des choses qu'ils adorent, ils adorent coller des gommettes, ils adorent voir qu'ils ont réussi un petit défi, c'est pour eux une petite victoire et ça marche super bien. Donc voilà, si, si vous avez envie de mettre en place ce défi avec votre enfant, à partir de deux ans, vous pouvez télécharger le tableau de la découverte qui je vous mettrai le lien dans, dans la description. L'imprimer, euh, choisir un légume et proposer à votre enfant de réaliser les petits défis, de coller une gommette à chaque fois qu'il arrive et ça va peut-être l'aider petit à petit à mettre cet aliment plus près de sa bouche et peut-être même y goûter. Alors vous verrez sûrement qu'il y a certains aliments qui sont plus faciles pour votre enfant à manipuler, plus faciles à amener euh, près de sa bouche et d'autres qui vont avoir déjà un petit peu plus de peine à rapprocher comme ça de, de son visage c'est normal et là non plus il ne faut pas forcer il va pas falloir forcer l'enfant à le faire simplement lui proposer et le laisser choisir s'il a envie d'accepter le défi ou si peut-être il n'est pas encore prêt à ça moi par exemple avec ma fille on a essayé plusieurs, plusieurs aliments j'ai deux exemples qui me viennent en tête là on a essayé avec les asperges, alors les asperges c'est allé c'est allé très bien, elle a fait tous les défis l'un après l'autre, elle en a même mangé un morceau alors que c'est quelque chose qu'auparavant elle avait, elle avait toujours refusé par contre, on a en fait la même chose avec les haricots verts, et là, je pense que les haricots verts, c'est vraiment sa bête noire, parce que déjà, c'est un aliment qu'elle a même de la peine à accepter dans son assiette. Donc là, rien que ça, c'est un indice qui me fait comprendre que ça va être très difficile pour le moment qu'elle accepte de le mettre dans sa bouche. Et c'est vrai qu'elle a réussi à elle a réussi à faire les deux, trois premiers défis. Je crois qu'elle en est arrivée au moment où c'est qu'on le sent avec le nez. Après ça, elle n'a pas réussi à aller plus loin. N'hésitez pas de la mauvaise volonté parce qu'avec les autres légumes elle l'a fait, c'est simplement qu'elle n'est pas encore prête, que vraiment les haricots bah, c'est trop difficile pour elle et qu'il va falloir travailler bien bien le début de cette échelle qui monte jusqu'à la bouche pour essayer d'aller de plus en plus loin et pouvoir coller de plus en plus de gommettes. Donc si votre enfant a de la peine avec certains aliments, ne vous inquiétez pas, ça veut juste dire qu'il va falloir continuer à l'exposer, à essayer de le faire manipuler ou quoi que ce soit qui soit à sa portée pour le moment, quoi que ce soit qui soit accessible pour lui ou pour elle. Si c'est trop difficile de le mettre dans la main, on essaye quand même de le garder dans l'assiette. Si c'est trop difficile de le garder dans l'assiette, on essaye de le garder sur la table, un peu plus loin. On essaye de rapprocher petit à petit l'élément, mais on essaye, de on essaye de rapprocher petit à petit l'aliment de l'enfant, mais sans forcer, parce que ça, ça va vraiment pas nous aider à lui faire accepter plus tard. Troisième stratégie que j'aime aussi beaucoup pour aider les enfants à goûter, c'est leur proposer des ustensiles et des contenants drôles de et originaux. Alors là aussi, il faut faire travailler l'imagination, il faut pas avoir peur du ridicule, il faut pas avoir peur de faire mal, parce qu'on fait pas mal quand on aide notre enfant à goûter de nouvelles choses et à avoir une meilleure alimentation, plus ou moins tout est permis. Donc il faut aussi un petit peu casser les barrières de tout ce qu'on nous a dit, qu'on n'a pas le droit de jouer à table, etc., etc., les bonnes manières. Des fois, on peut faire un peu l'impasse là-dessus si on a envie vraiment d'aider notre enfant à découvrir de nouvelles choses et que pour lui, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que je vous propose pour cette nouvelle stratégie ben, C'est d'utiliser euh, n'importe quoi pour servir la nourriture à votre enfant. En fait, Par exemple, euh, mettre ses petits pois carottes, au lieu de les mettre dans une assiette simplement, on peut les mettre dans un moule à muffins en silicone. On peut lui proposer, au lieu de lui proposer une cuillère ou une fourchette, des pinces, des pinces en plastique, évidemment tout ça propre et lavé. Hein, mais je pense que jusque-là, <rire> évidemment tout ça propre et lavé avant. Et puis lui proposer des choses drôles. Servir sa purée de pomme de terre dans un verre, je ne sais pas, n'importe quoi. Qui va pouvoir le faire rire, qui va être original, qui va permettre de détendre un peu le contexte du repas. Et vous verrez que ce genre de, de choses totalement bêtes, ça fait énormément. Et ça aide les enfants à faire beaucoup de progrès avec la nourriture parce que, justement, c'est original. c'est pas comme d'habitude, ça les fait rire et ça leur donne envie d'essayer. Donc comme contenant originaux, bah je sais pas, on peut utiliser une passoire, on peut utiliser un verre, les moules à muffins, un, un petit plateau... Et pour les ustensiles, les petites piques apéro, il y en a plein de sortes, avec plein de petits dessins, plein de petites choses dessus, ça, ça, ça aide toujours énormément, les enfants adorent piquer. Sinon on peut utiliser ou de toutes petites fourchettes à dessert, ça va les faire rire, ou alors au contraire la louche à soupe, ou la grande fourchette pour la salade. On peut utiliser les pinces, on peut utiliser les baguettes aussi, même si on n'est pas en train de faire de la nourriture asiatique, leur apprendre à manger avec des baguettes, ça peut aider aussi. N'importe quoi qui vous passe par la tête et vraiment je vous dis que mettre un petit peu de fun comme ça, un petit peu d'originalité dans le repas, ça aide nos enfants énormément à faire des progrès et à goûter de nouvelles choses. Et pour notre quatrième stratégie, c'est un petit peu la continuité de notre stratégie numéro 3 avec les ustensiles et les contenants rigolos, c'est le fait de changer le contexte. Parce que c'est vrai que si le parent a déjà un petit peu d'appréhension à passer à table avec l'enfant parce que des fois ça s'est mal passé et si l'enfant a aussi de l'appréhension parce que des fois ça s'est mal passé pour lui aussi parce qu'il a été obligé ou parce qu'il a vu dans son assiette des aliments qu'il aimait pas ça crée beaucoup de tension et ça va pas rendre le repas plus agréable et on sait bien que quand l'ambiance au repas est tendue ça n'aide vraiment pas les enfants à faire des progrès à table, à goûter de nouvelles choses et à manger avec plaisir. Et là je fais une mini pause parce que si c'est quelque chose qui vous arrive, si les repas chez vous sont tendus, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 16 avec Marine qui est psychologue et qui est venue nous donner ses meilleurs outils de psy pour enfants pour détendre le contexte à table, pour retrouver des repas sereins et agréables. Et vraiment, il y a des pépites que vous allez pouvoir utiliser si vous avez besoin de détendre le contexte et de retrouver un petit peu la sérénité à table. Et du coup, pour en revenir à notre quatrième stratégie, changer le contexte, ça va être changer le contexte du repas, faire quelque chose d'amusant, faire quelque chose de différent et d'original. Par exemple, on peut planter la couverture de pique-nique au milieu du salon, prendre nos assiettes et tous aller faire un pique-nique au milieu du salon. Ou alors, on peut créer une ambiance restaurant, sur notre table de cuisine, avec une jolie nappe, avec une musique, comme dans les restaurants, avec des jolis couverts, avec des serviettes bien, bien pliées, faire comme si on était au restaurant, même avec une carte, je sais pas, jusqu'où va votre imagination. Mais voilà, c'est tout ce qui va changer le contexte du repas, justement, sortir le repas de la routine, faire quelque chose de différent, faire quelque chose d'original, aller manger dehors, même s'il fait froid, on met une veste, je sais pas. Faire quelque chose comme ça qui va faire plaisir à nos enfants et c'est normalement dans ce genre de contexte détendu, dans ce genre de contexte un petit peu hors, de, hors du commun que les enfants font le plus de progrès. Et on le voit souvent quand on part en pique-nique ou quand on mange dans un endroit qui n'est pas à la maison, les enfants ont tendance à goûter des choses qu'ils n'auraient peut-être même pas goûté que si on était resté chez nous. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé et justement bah, en changeant le contexte du repas, en faisant quelque chose d'un petit peu amusant ça peut les aider à être plus détendus et à goûter de nouvelles choses. Après, je dis pas qu'il faut faire ça tous les jours et ça s'applique aussi à la stratégie numéro 3 avec les essentiels. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en place à tous les repas, justement parce que sinon après ça deviendrait la norme et au final ça va plus fonctionner. Mais une fois de temps en temps, ça peut vraiment aider les enfants à faire des progrès, à goûter de nouvelles choses parce qu'ils seront plus concentrés sur le contenu de leur assiette et sur ce que nous on veut qu'ils mangent, mais ils seront détendus, c'est un moment amusant et ils auront peut-être envie de goûter ces carottes qu'ils ont toujours refusées. Et du coup, je viens de me rendre compte que pour la troisième et la quatrième stratégie, je ne vous ai pas donné de tranche d'âge. Je pense que ça peut s'appliquer aussi aux enfants à partir de 18 mois, 2 ans, à partir du moment où c'est qu'ils voient vraiment ces, ces changements. Après, ça va dépendre des enfants et de leur maturité. Mais je pense que plus ou moins à partir de cet âge-là, on peut commencer. Et pour la cinquième stratégie, celle-ci est adaptée aux enfants à partir de 3 ans, je pense, enfin, 2 ans et demi, 3 ans. Il faut quand même qu'ils commencent à comprendre bien les consignes. C'est la stratégie des défis, des défis à table. Et c'est une sorte de cap ou pas cap avec la nourriture qui se trouve dans notre assiette. Alors à nous là de faire jouer notre imagination et d'inventer des petits défis et demander à l'enfant aussi d'inventer ses propres petits défis que toutes les personnes présentes à table vont réaliser. Le défi ça peut être manger un aliment de chaque couleur par exemple. Ou le défi ça peut être manger la plus petite bouchée possible. Ou faire tenir un petit poids en équilibre sur sa langue euh, 30 secondes. N'importe quoi qui aide notre enfant, euh, encore une fois, à passer un bon moment avec la nourriture, à l'approcher de sa bouche et peut-être même à la goûter si ça lui fait plaisir, si ça lui fait envie et s'il a envie de relever le défi. Donc voilà, à vous d'être un petit peu créatif, de trouver des défis rigolos qui vont permettre à tout le monde de passer un bon moment, de rigoler ensemble et peut-être de croquer dans quelque chose qu'ils n'avaient jamais voulu goûter auparavant. Et on en arrive déjà à la sixième et dernière stratégie de ma petite liste. Et celle-ci, c'en est une que j'adore c'est celle de planifier ensemble le menu de la semaine. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire à partir de trois ans, pas vraiment avant parce que ça demande un certain niveau d'abstraction, mais c'est fait euh, si on planifie notre menu de la semaine, et j'espère que vous le faites parce que ça fait gagner un temps énorme. Donc si on planifie notre menu de la semaine, impliquer les enfants justement dans la planification, on peut les appliquer de différentes manières, ou alors en leur demandant de nous aider à trouver des idées, des idées de repas, en leur donnant un aliment concret et en leur demandant de trouver une idée de repas qui leur ferait plaisir avec cet aliment, ou alors, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait avec mes enfants et qui marche du tonnerre, c'est leur laisser une soirée par semaine à eux pour créer leur propre repas. Alors que ce soit plutôt le vendredi ou le week-end parce que c'est le genre de choses qui prend un petit peu de temps, mais leur donner la responsabilité de planifier un repas et de le préparer après évidemment, ça va les motiver énormément à goûter ce qu'ils ont préparé. Donc suivant l'intérêt de l'enfant, suivant son âge, suivant ses capacités, on peut lui donner un aliment qu'il doit intégrer dans le repas ou non, moi, ce que j'aimais bien faire avec mes enfants, c'était leur donner les trois catégories d'aliments qui devaient apparaître dans leur repas, donc les légumes, les féculents et les protéines, avec des exemples. On avait un petit tableau dans la cuisine avec des exemples concrets de chacun de ces groupes et leur laisser choisir ce qu'ils veulent préparer et le préparer ensuite avec notre aide et le servir à tout le monde. Bon, je vous préviens que des fois, ça peut donner des choses vraiment bizarres. Il faut avoir l'estomac bien accroché si on choisit de laisser à nos enfants la responsabilité de planifier un repas et de le préparer, mais ça peut donner lieu aussi à des belles choses et à des belles petites victoires parce que notre enfant aura vraiment envie de goûter ce que lui-même a préparé et peut-être même que les petits frères et les petites sœurs auront plus volontiers envie de goûter ce que le grand frère ou la grande sœur a préparé plutôt que ce que papa ou maman ont préparé, que c'est souvent quelque chose de beurre pas bon selon eux Donc voilà, c'est une idée aussi à intégrer si vous en avez la possibilité, si vous en avez l'envie, impliquez les enfants dans la planification du menu, leur demander des idées, cherchez ensemble des idées Mettre au menu leur repas, leur jours, ça les rend responsables de nourrir la famille, de préparer. Et ça les aide énormément à être curieux, à être aventuriers et avoir envie de goûter et de préparer de nouvelles choses. Donc voilà, on en arrive au bout de mes six petites stratégies pour aider vos enfants à goûter de nouvelles choses. Je pense que je referai un épisode de ce genre tôt ou tard parce que j'en ai plein d'autres en tête. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider nos enfants à goûter. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est toujours le fait que ça doit être amusant, ça doit être drôle et ça doit être dans un contexte détendu et à partir de là on peut faire n'importe quoi Et c'est comme ça que ça va marcher Les stratégies et les méthodes hyper rigides, hyper strictes C'est pas ça qui va aider nos enfants à prendre plaisir à manger Et à avoir une alimentation saine maintenant et dans le futur Donc voilà on est relax On essaye de faire passer un bon moment à nos enfants à table avec les aliments On lâche prise, on redescend nos attentes Quant à ce qu'on aimerait qu'ils mangent, quant à ce qu'on aimerait qu'ils goûtent Et c'est comme ça qu'on va obtenir les plus belles victoires avec nos enfants Donc je vous fais un petit résumé pour si j'ai parlé trop longtemps Et que vous avez déjà oublié la première stratégie donc nos six stratégies pour aider les enfants à goûter, c'était la première, manger comme les animaux, la deuxième, le tableau de la découverte, n'oubliez pas de le télécharger, le lien est dans la description, la troisième, les contenants et les ustensiles rigolos, la quatrième, changer le contexte du repas, la cinquième, les défis à table et la sixième, planifier ensemble le menu. Si ces idées vous ont plu, si vous allez les tester ou si vous en avez déjà testé quelques-unes, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire, j'adorerais savoir si ça fonctionnait pour vous et quelles sont les choses qui ont fonctionné pour vous pour aider vos enfants à goûter. Et sinon comme d'habitude si vous avez aimé cet épisode, si vous avez appris quelque chose, je vous invite à lui laisser une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet Et même à le partager avec d'autres parents qui auraient de la peine à faire goûter les choses à leurs enfants Tous vos partages, tous vos commentaires, tous vos retours aident énormément le podcast à grandir, à se faire connaître, à toucher de plus en plus de parents et à aider de plus en plus d'enfants Et moi je vous suis extrêmement reconnaissante de prendre le temps de me laisser des petites notes, des petits commentaires et de me dire ce que vous pensez des épisodes et sinon je vous souhaite une très belle journée, une magnifique semaine et je vous dis à tout bientôt, ciao ciao